0: Guten Abend und herzlich willkommen bei einem Talk-Spezial aufgrund der aktuellen Krisensituation auch heute wieder aus Wien. Die Infektionszahlen sinken, die Zahl der Genesenen steigt und der Lockdown wird immer weiter gelockert. Österreich scheint die Ausbreitung des Coronavirus gestoppt zu haben. Gleichzeitig warnt die Regierung vor einer zweiten Welle. Der Kanzler spricht von einem realistischen Szenario, der Innenminister warnt gar vor einem pandemischen Tsunami. Sind das berechtigte Sorgen oder haben wir es mit übertriebener Angstmache zu tun? Darüber sprechen wir jetzt mit der Präsidentin der österreichischen Gesellschaft für Epidemiologie, Eva Schernhammer, willkommen. Mit dem Arzt und Mikrobiologen Martin Haditsch, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Mit dem Gastronomen Günter Hager. Guten Abend. Und mit der Politologin Barbara Breinsack, herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Haditsch, das erste Mal seit dem 17. März haben wir jetzt in Österreich weniger als 1500 aktive Corona-Fälle Ungefähr zehnmal so viel, an die 15.000 sind bereits genesen und seit Wochen sinkt eigentlich die Zahl der Infizierten kontinuierlich. Heißt das, dass wir das Virus besiegt haben?
1: Ähm, da darf ich gleich mit meinem ersten Kritikpunkt beginnen, nämlich welchen Zahlen sollen wir denn glauben? Es gibt de facto ja keine saubere Zahlen-Datenbasis auf deren Grundlage wir das überhaupt entscheiden könnten.
0: Na gut, aber die bestätigten Infizierten sind eine realistische Zahl. Die hängt natürlich von den Tests ab, aber die genau ist, mal das ziemlich, ist, es. Genau ist ja das ziemlich ist es. realistisch, nicht?
1: Wenn Sie, wenn Sie doppelt so viel testen und Sie finden doppelt so viele Leute, hat de facto die Infektion nicht zugenommen, sondern ist gleich geblieben. Und diese Bezugszahl fehlt von Anfang an. Und das ist ein, wie ich glaube, berechtigter Kritikpunkt.
0: Was ist jetzt aber der Grund für die, für, das, für die Abnahme der Zahl der Infizierten, Ihrer Meinung nach? Weil auch wenn man es doppelt so viele Tests hat und doppelte Zahlen, die Tendenz würde sich ja vermutlich nicht
1: rasant Nein, ändern. Nein, das ist vollkommen richtig. Ich meine, es sind wahrscheinlich viele Gründe, die letztendlich dafür verantwortlich gemacht werden können, dass die Zahlen abgenommen hat. Aber es sind nicht ausschließlich und wahrscheinlich nicht einmal vordergründig die Gründe, die die Bundesregierung angibt.
0: Also es sind nicht die Maßnahmen, die die Bundesregierung ergriffen hat, dafür verantwortlich, dass die Zahl der Infektionen zurückgeht, sondern was?
1: Es wird, es wird einen Teil, einen Teil wird es schon ausmachen. Klar, wenn ich die Leute wegsperre, ist die Kontaktnahme natürlich geringer und damit wird es zurückgehen. Nur muss man ja, wenn Sie es chronologisch verfolgen, und wenn man nicht äh, darauf setzt, dass die Leute sehr schnell vergessen, muss man schon sagen, viele der Maßnahmen wurden gesetzt zu einem Zeitpunkt, wo die Fälle schon zurückgegangen sind. Also äh, die Berechtigung für viele dieser Aktionen sind aus meiner Sicht in dieser Art und Weise nicht gegeben gewesen.
0: Was man aber schon vorher getan hatte, war das sogar auch in Schweden und in ähm, anderen Ländern, war das Verbot von Großveranstaltungen. Das könnte ja schon... Also diese Superspreader-Events. Ja,
1: und ich, ich denke mir, also wenn etwas einen Effekt auf die Abnahme der Zahlen gehabt hat, dann war es das Verbot von Großveranstaltungen. Das passt auch zeitlich ganz gut. Nur da haben wir heute auch jemanden anderen hier, der das vielleicht noch kompetenter kommentieren kann als ich. Aber da scheint ein Zusammenhang zu sein.
0: Und der Rest war dann gar nicht mehr notwendig, vielleicht meinen Sie, oder?
1: Ich denke mir, der Rest war so nicht begründbar. Und da kann man gerne auch vehement darüber diskutieren.
0: Aber wenn es jetzt diese Sachen nicht waren, also wir halten fest, es waren wahrscheinlich die, also das Verbot dieser Superspreader-Großveranstaltungen, die Maßnahmen danach, da werden wir dann vielleicht noch diskutieren, auch mit der Frau Scherenhammer, ihrer Meinung nach eigentlich nicht notwendig oder haben nicht so einen großen Einfluss gehabt und trotzdem ging es zurück, es ging ja auch dort zurück, wo die Maßnahmen nicht so streng waren, noch einmal Stichwort Schweden, die einzige Erklärung dafür wäre eigentlich, dass es wie in vielen anderen Virensituationen eigentlich eine Art saisonales Ereignis ist, und mit dem Ende der Virensaison eben auch sagen, das Coronavirus, ich weiß nicht, die, die Sommerpause verabschiedet oder so etwas.
1: Wenn man die globale Situation betrachtet, dann gibt es doch deutliche Hinweise darauf, dass es sich hier um ein saisonales Geschehen handeln könnte, aber auch da muss man aus meiner Sicht mit Daten vorsichtig umgehen. Aber wenn Sie sich beispielsweise die Karte von der Johns Hopkins University anschauen, dann sehen Sie, dass jetzt bisher eine deutliche Betonung der nördlichen Hemisphäre da war. Und dass die südliche Hemisphäre jetzt nicht so stark präsent war. Die Frage ist aber natürlich die, wie viel wird dort getestet? Aber zum Beispiel Australien ist durchaus auch ein Land, in dem viel getestet wird oder verhältnismäßig viel getestet wird und wo deutlich weniger Fälle waren. Also das, das nährt schon diesen Verdacht, dass es etwas Saisonales ist. Aber wenn
0: Sie jetzt annehmen, wir können sie ja nicht ja. wirklich beweisen, dass es auch zumindest auch einen starken saisonalen Effekt gibt bei der Abnahme. Ja. Wie realistisch ist dann die Gefahr in der zweiten Welt? Die jetzt unmittelbar bevorsteht? Weil dann würde man ja sagen, wenn die Virensaison wieder beginnt, also im Herbst müsste man mit einer neuen Welle rechnen.
1: Ne? Um, die, die Frage aus meiner Sicht ist: äh, Wird sich äh, das Coronavirus ähnlich verhalten wie ein Influenzavirus? Das heißt, dass bei uns im Sommer die Aktivität praktisch auf Null zurückgeht und mit der kalten Jahreszeit dann wieder kommt. Ähm, und das ist in letzter Konsequenz noch nicht geklärt. Es spricht einiges dafür, dass sozusagen die saisonalen Schwankungen auch Einfluss auf die Ausbreitungswege dieses Virus haben. Und wenn dem so ist, dann müssten wir wohl mit Einbruch der kalten Jahreszeit auch wieder mit einer Zunahme der Fälle rechnen. Und ich hoffe sehr, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt die Verantwortungsträger auch ihre Lektion gelernt haben, ihre Hausaufgaben machen. Und dann uns in einer besonnenen Art und Weise durch eventuell diese zweite Welle führen.
0: Ja. Jetzt ist so, Frau schernhammer ähm, das fangen wir so an. Was dann der Argumentation von Herrn Hadic würden Sie denn unterstützen?
2: Was ich unterstützen würde?
0: Ja. Wo sind Sie gleicher Meinung?
2: Ähm, bei wenig.
0: Bei wenig. Dann sagen Sie, wo Sie nicht der gleichen Meinung sind.
2: Das fängt bei der ersten Aussage an, nämlich, dass es nicht notwendig gewesen wäre, Maßnahmen zu setzen, weil die Zahlen nicht dementsprechend waren. Aus meiner Erinnerung war es doch so, dass wir eines der ersten Länder in Europa waren, das mit Corona betroffen war, nach Italien. Und wir haben davor aus der Ferne wahrgenommen, wie sich das in China abgespielt hat. Wir haben Gehört, dass es dort eine Basisreproduktionszahl von 1,5 bis 3,5 gibt, was relativ hoch ist eigentlich. Aber es war weit weg und hat uns nicht betroffen. Und wir haben gesehen, in Singapur haben die das scheinbar gut in den Griff bekommen, Man hat sich nicht viel Sorgen gemacht, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt, wo in Italien plötzlich das Gesundheitssystem überwältigt war und sich das komplett anders abgespielt hat, als wir es aus der Ferne in China vielleicht wahrgenommen haben. Und dann kam es in Österreich zu den ersten Fällen, die sich dann innerhalb von drei bis vier Tagen verdoppelt haben. Das ist ein Alarmsignal. Ärger geht es fast nicht mehr. In Kombination mit den Bildern aus Italien war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt der einzig richtige Weg, dass man hier massivst interveniert, um das zu stoppen.
1: Darf ich richtig, wunderbar. Also Sie sprechen damit gleich einen Punkt an, der mir unter den Nägeln brennt. Ich kann es, fangen wir beim Anfang an. Es war klar, dass es sich hier um ein neues Virus handelt und mit diesem neuen Virus, mit dieser Ausbreitungsart, war klar, dass es früher oder später andere Länder treffen wird und dass es früher oder später auch nach Österreich kommen wird. Und sie haben selbst gesagt, wir haben es beobachtet und nichts getan. Und das ist der erste Kritikpunkt an der Regierung. Ich meine, wenn ich weiß, dass das Ganze kommt, dann muss ich doch aktiv werden. Dann kann ich doch nicht warten, bis die Welle wirklich da ist. Erster Punkt. Ja.
2: Zweiter Punkt. Ganz kurz darauf, ja. die ja. ganze Welt hat diesen Fehler gemacht. Selbst USA, die noch ein paar Monate mehr hatten. Wenn das man ist das doch keine Fehler Entschuldigung beschränkt.
1: für uns. Ich meine, wenn, wenn alle von der Brücke springen, springen wir mit oder springen wir nicht mit? Ja, aber also dann ich sollte ich würde man, nicht, ich
2: nicht Österreich speziell kritisieren, wenn man so eine Kritik hat, sondern... Alle anderen Länder auch. Ne?
0: Aber ja. wenn ich Sie richtig verstehe, weil Sie sagen, das könnte auf den ersten Blick widersprüchlich klingen, wenn Sie sagen, die Maßnahmen waren eigentlich eh nicht notwendig und übertrieben und dann sagen Sie, man hat nichts getan. Da handelt es sich dann um unterschiedliche Arten von Maßnahmen, an die Sie Nein, da denken? Moment oder?
1: einmal, ich, ich, ich kritisiere die Art und Weise, wie hier vorgegangen wurde und nicht, dass, nichts oder dass etwas hätte passieren müssen. Natürlich muss etwas passieren. Ja? Aber lassen Sie mich nur kurz die einzelnen Punkte da noch ein bisschen analysieren. Ich verstehe bis heute nicht, warum Österreich, wenn es um das Gesundheitssystem geht, sich an jenen Ländern orientiert, die ein signifikant schlechteres Gesundheitssystem als Österreich haben. Warum ist Österreich nicht hingegangen und hat gesagt, liebe Leute, jetzt sehen wir, was wir davon haben, dass wir in unser Gesundheitssystem investiert haben und die, die es nicht gemacht haben, da sehen wir jetzt die Effekte, wie in Italien, in Frankreich, in Spanien. Es hat sich dann auch herauskristallisiert, dass der, äh, der Eckpfeiler äh, der Sterbezahlen, der schweren Verläufe sich de facto kristallisiert an der Fragestellung, wie viele Intensivbetten stehen zur Verfügung. Äh, wir haben uns verglichen, Österreich darf kein Italien werden, wo Italien nicht einmal die Hälfte der Intensivversorgung von Österreich hat. In der Steiermark waren die Betten, diese Daten verdanke ich übrigens einer Kollegin, möchte mich auf den Weg bedanken, waren die Intensivbetten nie mehr als zu 16 Prozent ausgelastet, ja, wenn man es insgesamt nimmt. Und in Österreich insgesamt hat es wahrscheinlich kaum Einrichtungen gegeben, wo die Auslastung 50 Prozent überschritten hat. Und noch einmal, wir sollten schon die Chronologie einhalten. Und die Chronologie bedeutet, es ist auf Österreich eine Welle zugelaufen und wir haben nichts getan. Schon in dieser Zeit war evident aus den Daten von China, wer die Risikopersonen sind. Und da bin ich durchaus dafür, dass man sagt, am Anfang, wenn man es noch nicht genau weiß, lieber mehr in die Risikopersonen hinein als zu wenig. Aber es war klar, bestimmte Leute haben ein Risiko schwer zu erkranken. Es ist ich bin mir nicht einmal sicher, ob jetzt, aber bis vor wenigen Wochen hat es in Österreich noch immer keinen adäquaten Schutz in Altersheimen gegeben. Nicht? Also das, das, sind, das sind Versäumnisse, die man äh, sich durchaus in Erinnerung rufen muss und wo ich glaube, dass es auch durchaus korrekt ist, nämlich auf einer Sachebene, ganz mhm. abseits des Emotionalen, das nicht Kurz, zu vergessen.
0: Also das heißt, Sie sagen dass, dass man hätte andere Maßnahmen ergreifen müssen. Wenn man die Richtigen vorher zum Schutz ergriffen hätte, hätte man diesen totalen Lockdown nicht machen müssen. So verstehe ich das äh, im Großen und Ganzen. Ich möchte aber ja. trotzdem versuchen, aus der, aus der Vergangenheit in die Zukunft zu kommen, über die wir ja schon geredet haben, und auch Sie, Frau mal fragen ähm, Wenn das wenn das so aussieht und einige Daten, sagt Herr Halic sprechen dafür, dass das auch sehr starke saisonale Effekte hat. Warum ist dann, ist, ist dann die Regierung so stark in der Warnung, dass jetzt dann bald die zweite Welle kommt und der Innenminister sagt, das könnte ein Tsunami werden?
2: Vielleicht zu Anfang einmal ganz kurz besprechen, was versteht man denn unter zweiter Welle? Gell? Weil das sind ja auch unterschiedliche Dinge, die man da oft vermischt. Man kennt die zweite Welle klassisch von der spanischen Grippe in massivster Form, nicht, wo das Virus mutiert ist und dann zurückkam und sehr viel tödlicher war. Davon, glaube ich, sprechen wir hier nicht, sondern was wir meinen mit zweiter Welle oder viele wahrscheinlich ist, dass diese, dieses Virus wieder aufflammt in der Bevölkerung und dann man wieder in eine Situation käme, wie immer man dann damit umgeht, wo sich das Virus in einer relativ kurzen Zeitspanne wieder verdoppelt, also die Infektionszahlen exponentiell wachsen. Das will man verhindern und das Ziel ist, dorthin zu kommen, so wo wir jetzt sind, wo man solche vereinzelten Fälle, wenn sie dann sehr niedrig sind, unterdrücken kann und nicht wieder solche massiven Mitigationsmaßnahmen treffen muss, die die ganze Bevölkerung betreffen. Aber
0: das heißt, die zweite Welle heißt, dass jetzt, wo man lockert, dass jetzt dann gleich, weil es wieder sozusagen mehr Kontakte gibt und mehr Ansteckungsmöglichkeiten, dass die Zahl der Infektionen wieder so stark steigen müsste, dass man wieder strengere Maßnahmen ergreifen sollte. Gibt es da irgendwelche Zahlen, wo man sagt, bei dieser Zahl an Infektionen müssten wir wieder, also nach diesem berühmten Modell Hammer and Dance, müssten wir wieder starke Einschränkungen machen? Gibt es irgendeine Zahl jetzt in Ihren Kreisen, die Sie damit beschäftigen, wo man sagt, ja. ab der Zahl muss man das tun?
2: Na, also man kann das von verschiedenen Seiten betrachten. Gell? Das, was wir derzeit am besten sehen täglich, ist die Anzahl der Neuinfektionen. Und hier geht es jetzt einmal darum, weil dem zugrunde liegt ja immer die Basisreproduktionszahl, die man unter Eins halten will. Das heißt, man will keinen Anstieg der Fälle sehen, weil ein Anstieg bedeutet, dass, dass wieder vielleicht mehr Personen Aber ist. Ist denn
0: tatsächlich die Zahl der Infektionen wirklich relevant, wenn es darum geht, bei den Maßnahmen das Gesundheitssystem zu schützen und ja. zu verhindern, dass die Intensivkapazitäten an die Auslastungsgrenze nein, kommen? Ist ja nicht. die reine Zahl der Infektionen Es kommt nur darauf an, wer sich jetzt, infiziert.
2: Jetzt ist diese Zahl sehr relevant, weil sie wird uns zeigen, ob es einen Trend in eine andere Richtung gibt, wo man dann aufpassen muss, dass das nicht entgleitet und man was immer da für Hotspots oder andere Ursachen für einen Wiederanstieg der Zahlen sind, dass man das schnell in den Griff bekommt. Aber nein, wenn es einmal so weit ist, dass wir viele Fälle haben, dann ist das, äh, muss man ganz anders damit umgehen. Nämlich? Ja, dann muss man diese Mitigationsmaßnahmen wieder treffen, so wie es jetzt gerade erlebt hat. Und das will man eben nicht, weil diesen massiven Lockdown, den will, glaube ich, niemand in Österreich noch einmal erleben. Deswegen muss ja, jetzt alle Anstrengungen Den will, gehen. glaube
0: ich, vor allem der Herr Hager nicht mehr erleben, ähm, als wird. Ähm, weil, was wir jetzt gehört haben, wenn die zweite Welle kommt, also wenn die Zahl der Infektionen wieder steigt, und zwar offensichtlich geht es tatsächlich der Regierung in erster Linie um die Zahl der Infektionen, nicht um die Frage, wie weit das Gesundheitssystem wieder belastet wird, dann kommt da wieder was. Wie sind Sie denn eigentlich mit den ersten Maßnahmen jetzt zurechtgekommen?
3: Ja, wir haben heute angeschaut. In Linz haben wir 13 Corona-Patienten. Aus meiner Sicht, ich bin kein Virologe, ich bin Gastwirt. Wir haben übrigens 1.200 Gastronomiebetriebe. Und aus meiner Sicht sitzen die wirklichen Intensivpatienten momentan in ihren Wirtshäusern. Das sind nämlich die Kollegen, die seit zwei Monaten kein Geld bekommen haben, keinen Umsatz machen, wissen nicht, wie sie ihre Schulden bezahlen, kriegen keinen Lohn, keinen Gehalt. Alle die Lieferanten sind mit in dem Boot und ich glaube, da bin ich... Bei meinem Hadic, dass es dringend notwendig ist, bitte jetzt nicht böse sein, dass neben den Virologen bei ein paar wirtschaftliche Berater in die Regierung reinkommen, dieses Problem wird sicher schlimmer werden als das, das Corona-Problem.
0: Aber jetzt gibt es eben diesen, diesen Gegensatz, dass man sagt, nur damit die Wirtschaft läuft, man muss mehr auf die Gesundheit schauen. Haben Sie zu dem Zeitpunkt, also Mitte März, haben Sie da Verständnis gehabt dafür, dass die Regierung absolut, sagt, pff, Absolut,
3: Absolut, die Regierung, finde ich, hat toll gearbeitet, super, toll. Das ist also. Retten, löschen, bergen. Retten war perfekt. Die zweite Welle, wirtschaftlich, wie, wie bringt man das füreinander? Also es ist eine relative Hilflosigkeit. Und wenn man heute hört, dass Notfallskredite äh, jetzt wieder geändert werden, noch acht Wochen, noch acht Wochen in den Notfallkredit. Jetzt müssen wir wieder diskutieren, permanent Pressekonferenzen, wo, wo nichts kommt. Also ich habe bis heute... Kein Geld gesehen, kein Geld bekommen. Und da steht aber Notfallkredit. Also ich mir vorstelle, ich habe einen Autounfall und nach acht Wochen kommt der Arzt und, und diskutiert da hat die Medizin, in unserem Fall ist Medizingeld und verabreicht sie mir nicht. Und dann gibt es noch diese Situation, man muss ja ein, ein, Überlebens, also ein Betrieb sein, der, der wirtschaftlich am Überleben ist. Also wenn du nicht am Überleben wenn du negative Zahlen hast, wirst du nicht gefördert. Also, hallo, wo sind wir denn? Ein Krankenbetrieb muss ich fördern, nicht ein Gesunden. Ne? Das kommt mir schon vor wie, wie in Norditalien, wo man gesagt hat, der ist krank, dem helfen wir immer, dem anderen helfen wir. Also, da kommt jetzt richtig was Schlimmes auf uns zu Wirklich, die große Frage. Frau Prenzer,
0: Sie sind Politologin an der Uni Wien und Sie erforschen auch aktuell in zwei Projekten die Auswirkungen dieser Pandemie und wohl auch der Reaktionen auf die Pandemie, auf die Gesellschaft. Würden Sie sagen, dass jetzt nach dieser ersten Maßnahmenwelle, in der man den Eindruck hatte, die Zustimmung war eigentlich vollständig. Nicht? Dass jetzt die Zustimmung abnimmt, nämlich genau auch aufgrund der Dinge, von denen der Herr Hager gerade spricht?
4: Wir müssen unterscheiden. Generell ist die, wird die Ernsthaftigkeit der Lage nach wie vor relativ hoch eingeschätzt. Allerdings hat sich hat sich die Einschätzung des gesundheitlichen Risikos und des wirtschaftlichen Risikos etwas gedreht. Und da beziehe ich mich jetzt auf die Corona-Panel-Studie der Uni Wien, die von Bernhard Kittel geleitet wird und an der ich auch beteiligt bin. Da sehen wir, dass zum Beispiel ähm, zu Beginn der, der Maßnahmen im März noch 60 Prozent der Bevölkerung dachten, dass das gesundheitlich, dass ihr persönliches gesundheitliches Risiko hoch sei. Ähm, das ist jetzt ähm, auf ungefähr 10 Prozent Abgesunken. Trotzdem sehen die Leute natürlich die Lage auch weiterhin als sehr ernst, weil, weil sie, und da beziehe ich mich jetzt zum Teil auch auf den, auf die Daten aus der qualitativen Studie, weil sie natürlich auch nicht wissen, wie es weitergeht und weil sie natürlich, ähm, schon auch denken, dass, dass wir, zumindest einige denken, dass, dass wir das Schlimmste abgewendet haben, weil wir sozusagen zu Hause geblieben sind, um das jetzt verkürzt aber
0: kann man sagen, dass jetzt die unmittelbare Angst vor der gesundheitlichen Bedrohung eher im Abnehmen ist und stattdessen die Angst vor den Folgen der Maßnahmen stärker wird? So, würde, so hätte ich das bei Herrn Hager verstanden und könnte mir irgendwie auch sehr plausibel vorstellen.
4: Ähm, ich glaube, es, es ist nicht sinnvoll und wir sehen das auch in den Interviews, die wir führen mit Menschen, zwischen gesundheitlichen Gefahren und wirtschaftlichen Gefahren so zu trennen. Also natürlich gibt es äh, gibt's, gibt's Gefahren, die direkt vom Virus stammen. Ja, das ist die, die Angst, dass ich jetzt selbst an Corona, an Covid erkranken werde. Aber gleichzeitig kann ja natürlich, haben, haben wirtschaftliche und soziale Situationen auch gesundheitliche Auswirkungen. Ähm, natürlich ist Stress, Angst um das eigene Überleben, um das eigene Einkommen. Natürlich hat das auch gesundheitliche Auswirkungen äh, und ich glaube, dass man, also das ist sowohl, sehen wir das in unseren Daten, die Menschen unterscheiden da nicht so ganz klar. Und ich glaube, es macht im Diskurs auch nicht viel Sinn, diese zwei Dinge auseinanderzudröseln, die sind in Wirklichkeit verknüpft.
0: Und die Frage ist, wie man darauf reagiert. Ich möchte jetzt in Zürich Roger Köppel begrüßen, den Chefredakteur und Eigner der Schweizer Weltwoche und auch Politiker für die SVP. Guten Abend, Herr Köppel. Guten Abend, Herr Warschaucker. Wir haben es gerade ein bisschen gehört, so irgendwie, es gab eine große Zustimmung zu den unmittelbaren Maßnahmen zur Eindämmung, wenn man so will, der, der, des Infektionsgeschehens, des exponentiellen Infektionsgeschehens. Und jetzt gibt es aber dann doch immer mehr Stimmen, die sagen, puh, ob wir das dann hinterher wirtschaftlich so richtig klug gemacht haben, da sind wir uns jetzt nicht mehr so ganz sicher. Ähm, gleichzeitig wird die Schweiz immer als Vorbild genommen, wie man denn auch auf, diesen, sagen, auf die, die auf, wie man die Auswirkungen auf die Unternehmen, die durch die Maßnahmen zutage getreten sind, richtig so ähm, quasi auffängt und schnell und direkt hilft würden Sie diesen Unterschied zwischen Österreich und der Schweiz auch so sehen
5: ja gut ich also vielen Dank für die Einladung und ich glaube dass wir in der Schweiz eher mit mit Respekt jetzt nach nach Österreich schauen wir glauben dass die Regierung in Wien eigentlich am Anfang schnell reagiert hat was die ähm, Grenzschließungen angegangen ist, so die ganzen wir, primitiven Maßnahmen, um die Ausbreitung einer Pandemie einzuschränken. Und ich glaube, das Problem, dass das einfach viele Regierungen äh, kreiert haben, ist, dass man am Anfang äh, mit einer Art äh, vielleicht auch etwas panikgetriebenen Überreaktion die Gesundheit in einer Art und Weise verabsolutiert hat, dass man gar nicht die Risiken eigentlich der, der Medizin gesehen hat. Also man hat gesagt, Shutdown, Lockdown und äh, wir jedes Leben zählt und wir wollen kein Risiko eingehen und langsam langsam dämmert es auch den Leuten, dass wir hier auf eine gigantische Wirtschaftskrise zusteuern, die äh, ziemlich alles äh, zu übersteigen scheint, was wir äh, aus der Vergangenheit kennen. Äh, ich bin selber beunruhigt. Ich meine, wenn Sie in den USA innerhalb von fünf Wochen 30 Millionen zusätzliche Arbeitslose haben. In der Schweiz steigt das jetzt auch an. Und der Staat, das geht auf Ihre Frage, versucht jetzt natürlich mit ebenso umfassenden Paketen diesen Schaden, den er eigentlich mit seiner Politik angerichtet hat, wieder zu kompensieren. Aber das, das ist natürlich eine, wie soll ich sagen, eine hochbedrohliche Entwicklung auch aus liberaler Sicht, weil als freiheitsliebender Mensch wissen wir, dass der Staat nicht äh, die Wirtschaft insgesamt äh, künstlich am Leben erhalten kann und auch die Ausweitung der ganzen staatlichen äh, Zuständigkeiten etc. Das ist sehr besorgniserregend. Aber ich bin in dem Sinn optimistisch, dass im Moment jetzt diese Abwägung, die Sie auch Sie in der Runde jetzt getätigt haben, diese Abwägung, wo man sagt, Wirtschaft ist nicht ein Gegenteil von Gesundheit, sondern eine gesunde Wirtschaft ist auch die Voraussetzung einer gesunden Gesellschaft, dass man das nicht mehr als Gegensatz sieht, das scheint mir doch jetzt sehr wichtig zu sein. Sie haben in dem
0: Zusammenhang mit der Pandemie gelegentlich von, äh, gesagt, dass es das, äh, weniger eine Corona-Krise ist als eine Staatsmaßnahmenkrise. Beinhaltet es auch Ihre Einschätzung, dass so wie der Herr Halic das gesagt hat, eigentlich der Staat überreagiert hat und jetzt eigentlich die Schäden ähm, beheben muss, die er selbst ohne große Not angerichtet
5: hat? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Also wir haben zweifellos ein Pandemieproblem, ein Corona-Problem. Ich will das überhaupt nicht bagatellisieren. Das gibt auch beunruhigende Verläufe. Am Anfang wusste man nichts, aber mit der Zeit sehen wir doch klarer und wir sehen auch, dass diese Pandemie auf ganz spezifische Risikogruppen besonders gefährlich sich auswirkt. Das heißt aber auch, dass die Maßnahmen des Staates, die quasi äh, pauschal alle Menschen, den äh, 25-jährigen Gesunden und den 85-jährigen mit massiven Vorerkrankungen mehr oder weniger gleich behandelt hat, und das ist natürlich eine komplett unvernünftige äh, Politik. Und äh, so gesehen ist man jetzt daran, das Pandemieproblem äh, vielleicht etwas klarer zu sehen, aber die Krise, die wir haben, das ist eine Staatsmaßnahmenkrise. das ist die Folge der vom Staat äh, verursachten Schäden. Deshalb sage ich auch hier, der Staat ist im Moment nicht der große Wohltäter, der Geld verteilt, sondern der Staat ist sozusagen dabei, äh, Schadenersatz zu leisten an die Wirtschaft. Und äh, die Unternehmen äh, sollten sich da auch nicht zu stark moralisch in die Defensive drängen lassen. Ich meine, wenn der Staat ihnen eine Eisenbahnlinie oder eine Autobahn durch den Garten legt, dann ist er entschädigungspflichtig. Jetzt hat er mit seinen Maßnahmen sozusagen eine Autobahn durch die ganze Wirtschaft gelegt. Also ist er bis zu einem gewissen Grad entschädigungspflichtig. Aber wie gesagt, er kann nicht alles stemmen. Darum müssen wir jetzt aus dieser Shutdown-Situation herauskommen, zu einer risikobasierten, realistischen Strategie, die den spezifischen Risiken dieser Pandemie genauer Rechnung trägt, als wie man das in der ersten vielleicht auch Überforderung, verständlichen Überforderung, Getan. Nicht getan.
0: Danke, Herr Köppel, fürs Erste. Wir kommen zu Ihnen zurück. Ich möchte es jetzt äh, aufnehmen, weil diese Frage, ähm, ob, Sie haben Sie ja auch schon irgendwie angesprochen, nämlich mit dem, was man vielleicht vorher hätte tun können, nämlich jetzt von diesem generellen Lockdown wegzukommen und irgendwie stärker zu schauen, dass man die Risikogruppen schützt. Da gibt es ja sehr intensive, auch äh, ethische Diskussionen darüber, äh, weil viele sagen, das wäre erst recht unethisch. Wie, wie sehen Sie das dann? Sie sind ja auch in der Bioethikkommission. kommission ist ja im Grunde eine bioethische Frage.
4: Nicht? Ja, ich werde jetzt in meiner Antwort so, ähm, ethische und sozialwissenschaftliche Perspektiven äh, beide einbringen. Also diese Rhetorik, die wir jetzt gerade gehört haben, gefällt mir überhaupt nicht, dass wir in einer Staatsmaßnahmenkrise sein. Ich glaube, man macht auch sehr häufig absichtlich oder unabsichtlich das Problem, dass man Äpfel mit Birnen vergleicht, dass man sozusagen sagt, ähm, dass man die Wirtschaft im Februar und im Januar vergleicht mit, mit, mit dem, was jetzt hier passiert. Man müsste ja eigentlich den Ist-Zustand vergleichen mit dem, wie es wäre, wenn es keine, keine verpflichtenden Maßnahmen gegeben hätte. Das heißt mit Schweden. Und wie wir heute und gestern gehört haben, sind die wirtschaftlichen Prognosen in Schweden auch nicht besonders, rosig, nicht besonders rosig. Also ich sehe hier schon sehr viel ideologische Rhetorik, in dem, was wir jetzt gerade gehört haben, die auch aus sozialwissenschaftlicher Sicht zurückzuweisen ist. Dazu möchte ich auch sagen, und jetzt komme ich in die ethische Domäne auch hinein, es haben sich Pandemien in den letzten Jahrzehnten, also sie sind häufiger geworden, weil, weil sich, wie man immer sagt, die Welt globalisiert hat. Aber es hat sich ja nur ein Teil der Welt globalisiert. Es haben sich sozusagen die Eliten globalisiert, die Reisen. Es haben die, die Kreuzfahrtreisenden und die Geschäftsreisenden, auch Leute wie ich auch, ja, sage ich auch offen dazu, wir haben das Virus nach Europa, nach Australien, nach Nordamerika gebracht. Und wer zahlt den Preis? Das sind jetzt die Leute, die ihre Arbeit verloren haben. Das sind die Frauen. Wir sehen jetzt in unseren Daten von, von der Corona-Panel-Studie ähm, eine relativ erschreckende Zunahme der traditionellen Geschlechterrollen. Also die Frauen machen jetzt noch mehr Kinderbetreuung, noch mehr Hausarbeit und so weiter. Also die, die, die Kosten werden von den Menschen getragen, die ohnehin schon zu den Schwächeren gehört haben. Und dazu sagen, wir sind in einer Staatsmaßnahmenkrise. Das finde ich sehr polemisch und eigentlich sehr respektlos auch gegenüber denen, die, die die Kosten tragen.
0: Das ist die allgemeine Sicht. Ich möchte jetzt aber noch mal auf dieses Konkrete ansprechen, nämlich die Diskussion darüber, ob es denn nicht vernünftiger wäre, bevor man sozusagen den generellen Lockdown macht. Und wie der Herr Köppel gesagt hat, 25-Jährige, die ein ganz geringes Risiko haben, einen schweren Verlauf zu haben, ganz gleich zu behandeln wie multimorbide, weiß ich nicht, ältere Personen oder Personen in Pflegeheimen und Altenheimen ein besonders großes Risiko haben, ob es denn nicht einfach vernünftiger wäre, sich besonders um die zu kümmern und um deren Schutz und, und, und den generellen Lockdown eigentlich viel schneller aufzuheben. Das klingt ja hausverstandsmäßig auf das erste Mal ziemlich vernünftig, oder was spricht da dagegen?
4: In diese Richtung gehen ja viele, viele Staaten im Moment auch. Es ist zusätzlich noch, und da gebe ich jetzt auch auch wieder an die Kolleginnen und Kollegen weiter, die, die vom Fach sind. Ich habe noch heute dieses Papier gesehen von Ben Goldacre von 17 Millionen Leuten im, im, im britischen NHS. Die Risikofaktoren dort sind durchaus sehr weit verbreitet, Vorerkrankungen natürlich, aber auch männliche Personen und, und Personen, die aus ähm, afrikanischen und asiatischen Familien kommen, also aus afrikanische und asiatische Abstammung haben, sind viel mehr also vom Risiko betroffen, haben ein viel höheres Risiko, was natürlich auch wieder darauf hindeutet, dass es mit Deprivation korreliert. Also zu sagen, jung und 25, gesund, ist, ist weit von der Risikogruppe entfernt, ist, glaube ich, auch zu einfach. Trotzdem glaube ich, dass generell die Tendenz in Richtung einer einer gezielten Nachverfolgung von Einzelfällen geht. Das sehen wir in, in, in anderen Ländern der Welt und ich glaube, in Österreich wird das wahrscheinlich auch in diese Richtung gehen.
0: Das wäre die, wär die Richtung. Gleichzeitig sagen dann, Mediziner haben wir oft äh, auch hier in der Runde auf die Frage gesagt, warum man eigentlich alle so quasi gleich behandelt, auch die, die nach den großen Zahlen, die wir inzwischen haben, wirklich ein sehr geringeres Risiko haben, gleich. Da kommt dann oft der, der, der Vorwurf, nämlich auch ethisch, das wäre doch ungerecht und würde irgendwie eine neue Spaltung in der Gesellschaft bringen, dass man die Alten wegsperrt, damit die Jungen gut leben können. Das ist eigentlich auch ein bisschen eine Verdrehung, nicht? Wenn man sagt, man, man versucht, die, die ein Risiko haben, besser zu schützen, damit die anderen die Mittel erwirtschaften können, um ihnen zu helfen, das dann irgendwie ethisches Problem darzustellen, ist schon auch etwas komisch, oder?
2: Das ist, man lernt ja täglich dazu. Also man hat ja damals das gar noch nicht so genau abschätzen können, was sich da abspielen wird. Etwas, was wir zum Beispiel jetzt gerade lernen, ist, es gibt Modelle, wieder mal Modelle, aber trotzdem so wichtig, die auf Daten von Italien oder China beruhen und wo sich eigentlich zeigt, dass nicht einmal so sehr diese besonders hohen Risikogruppen die älteren, sondern das mittlere Segment diejenigen sind, die die Infektion am meisten in die Population bringen, also die zwischen 30 und 49-Jährigen. In, in der Verbreitung, aber nicht im
0: schweren Verlauf.
2: Nein, aber wenn man jetzt aber darum es doch wenn eigentlich. Die, 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 oder wenn die, Ver man die Verbreitung
0: soll. unter Menschen, die kein großes Risiko eines äh, schweren Verlaufs haben, ist ja nicht nur kein Problem, könnte man sagen, sondern wäre auch das, was wünschenswert wäre, oder?
1: Wissen Sie, äh, ich habe, ich weiß, dass ich mich da exponiere und dass ich wahrscheinlich auch, ähm, sage ich mal, negative Emotionen auch hier aus der Runde auf mich ziehen werde. Aber ich komme trotzdem noch mal darauf zurück. Ich meine, der Shutdown in Österreich wurde verhängt zu einem Zeitpunkt, wo die Fallzahlen bereits im Sinken waren. Ich meine gerade die Leute, die immer fast wie eine Messe zelebrierend zur, zur Pressekonferenz schreiten, haben immer gesagt, wir müssen vorausschauen und wir wissen ja nicht, wenn wir heute was falsch machen, das wirkt sich erst in 14 Tagen aus. Das heißt, man müsste genau genommen auch dann, ich bin ja nicht bei den 14 Tagen, ja – aber man müsste genau genommen dann auch zurückrechnen. Und wenn man noch die 14 Tage vorrechnet, das heißt, der Status zum Zeitpunkt des Shutdowns war ja sozusagen schon überholt. Das war ja schon, das war eine Maßnahme, die fachlich nicht zu begründen war. Und mich wundert es auch, dass, ich meine, gerade Ihnen als Epidemiologin dann muss ja die Buskel aufsteigen, ja, wenn Sie sehen, welche miesen Daten, wenn überhaupt, zur Verfügung stehen und welche Rückschlüsse daraus gezogen werden. Ich meine, das ist ja Kaffeesudleserei, die hier betrieben worden ist zum Teil. Und ich finde das einfach, ich finde das auf Sachebene einfach bedrückend, wenn ich sage, hier kommt was Neues auf mich zu. Und deswegen bin ich auch so enttäuscht, auch von der von der eigenen Profession, ja, dann gilt doch jedes Interesse, dass ich möglichst viel Daten bekomme, weil hier kommt was Neues und wir wissen noch nicht genau, was das sein wird. Und es sind keine Daten erhoben worden. Es, es gibt jetzt die ersten Ansätze von, ich weiß nicht, wie Sie das interpretieren, ich halte das für relativ dürftig, Prävalenzstudien, von der Zahl her, aber das sind Sie sicher berufener, das zu, zu kommentieren, ja aber das hat es nie gegeben. Es war ein permanenter Blindflug. Woran so, konnte ich mich ich, denn überhaupt orientieren? Darf ich jetzt einmal
2: die ja? Zahlen korrigieren, die Sie jetzt schon zum zweiten Mal nennen, nämlich, dass die Maßnahmen zu einem Zeitpunkt stattgefunden haben, wo die ja. schon wieder im Sinken waren. Das stimmt nicht. Die Maßnahmen wurden am 16. März implementiert und am 27. März haben wir, die höchste Fallzahl, nämlich über 1000 neue Erkrankungen am Tag gehabt. Das heißt, die Maßnahmen haben zu einem Zeitpunkt stattgefunden, wo sie notwendig waren, weil die Verdoppelungszeit der Fallzahlen damals in einem drei bis vier Tage Rhythmus stattfand. Und das ist sehr bedrohlich bei einer Viruserkrankung, wenn man das nicht stoppt. Insofern finde ich das richtig, wie die Maßnahmen gesetzt wurden und schnell, wie wir auch gehört haben vom Kollegen in der Schweiz, zu einem schnelleren Zeitpunkt als in vielen anderen Ländern. Und was die Qualität der Tests betrifft, ähm, erstens einmal hat sich da sehr viel weiterentwickelt, gerade was die Antikörpertests betrifft. Die gab es damals noch nicht mhm. einmal. Und die Prävalenztests, die da jetzt durchgeführt wurden, die haben vor allem den Zweck gehabt, um der Regierung einen zuerst Basisausgangswert zu geben und jetzt zu monitoren, was passiert, wenn man die Lockdown-Maßnahmen langsam zurückführt. Weil nur so kann man vergleichen, ob es zu einem Anstieg der Neufälle kommt in einer Stichprobe, die populationsrepräsentativ ist. Insofern halte ich das auch für eine sehr kluge Maßnahme, die da gesetzt wurde.
1: Sie haben ja die Zahl genannt, also Ende März die höchste Fallzahl. Wie lautet denn die Bezugszahl der Tests?
2: Ja, derzeit sind ungefähr 270.000 Tests durchgeführt nein, 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 nein. in
1: Österreich. Sondern die Tests, wie viel auf, auf welche Basiszahl bezieht sich die von Ihnen genannte Rekordzahl? Damals wurde, ja.
2: so wie in allen anderen Ländern, eine Person getestet, wenn sie Symptome hatte, wenn Sie sich zurückerinnern. Vipale Symptome in einem Zeitalter, wo man wusste, Covid ist in unserem Land, dann wurde auf Covid-19 getestet, aber... Nicht alle Personen als Rundumschlag und das wird auch heute noch nicht gemacht, weil es einfach die Testkapazitäten noch immer nicht gibt, dass man die gesamte Bevölkerung durchtesten könnte auf einer regelmäßigen Basis. Aber man arbeitet in diese Richtung, indem man die Kapazitäten hochfährt. Und in Wien zum Beispiel wird das gerade massiv verfolgt. Es werden alle Altersheime derzeit durchgetestet in Wien. Es werden auch Spitalspersonal vermehrt jetzt getestet und regelmäßig. Also hier steigt die Kapazität dort, wo sie am notwendigsten ist, ohne diese jetzt gerade.
1: Ich meine nur, wenn wir jetzt bei der Epidemiologie bleiben und den Tödlichkeiten. Sie kennen sicher die Euromomo-Statistiken und so, wo man sieht, dass Österreich nie aus dem Korridor war, was die Tödlichkeiten anlangt, wird natürlich als Argument genommen, weil wir den Shutdown gehabt haben. nicht? Das ist immer klar, dass man dann sozusagen diese Argumente verwenden kann. Aber die Rekordzahl, die Sie mir noch einmal gesagt haben, lässt sich offensichtlich nicht auf eine entsprechende Bezugszahl zurückführen. Und das ist ja das, was ich meine. Wenn Sie doppelt so viel testen und Sie haben doppelt so viele Fälle, ist die De facto, Attack-Rate gleich geblieben. Und das ist, glaube ich, etwas, was man, was man von Anfang an kritisieren muss. Es gibt hier keine sauberen Daten und man hat auch den Eindruck, wieso werden jetzt erst Prävalenzstudien gemacht, wo die, wo die Sequenz für SARS-CoV-2 seit Mitte Jänner bekannt ist. Ja? Charles, wieso solche, wurde das nicht am Anfang gemacht?
0: Ich möchte nicht ja. unhöflich sein, aber ich würde gerne dieses medizinische Fachgespräch ja. an, an der Stelle äh, unterbrechen, weil wir jetzt sehr viel in die Vergangenheit schauen. Es, ich glaube, die meisten Leute, auch den Herrn Hager und nicht nur den Hager interessiert, ob nicht das, was wir jetzt sehen, nämlich, dass das, dass das Ausbreitungs- Geschehen weitgehend gestoppt ist, dass das zurückgeht, dass möglicherweise sogar durch äh, saisonale Effekte ähm, wir sagen, auch zu einem Rückgang kommen. Ich glaube, die Frage ist: Geht das jetzt schnell genug, damit zum Beispiel ähm, Betriebe also, die wie, wie, die wie der von Herrn doch, Hager wie, überleben können? Wie, wie,
3: wie, wie lange geht das jetzt weiter? Ist zwei Weil, Monate, drei Monate, vier Monate, äh, dann gibt es keine Wirtschaft nicht mehr.
0: Wie lange würden Sie es denn überleben?
3: Ja, nicht mehr sehr lange. Also ich habe jetzt ich, drei Monate vor der Pension. Gott sei Dank einen Sohn, der den Betrieb übernehmen möchte. Und wir haben jetzt drei Monate vor meiner Pension, habe ich einen Kredit von einer Viertelmillion Euro aufgenommen. Habe mich jetzt drei Monate vor der Pension mein Haus wieder besichern müssen mit einer Hypothek, weil ich äh, angeblich kein gesunder Betrieb bin, obwohl es mich seit 40 Jahren gibt. Die Hütte ist jeden Tag voll. Aber das bestimmen irgendwelche Steuerberater, irgendwelche Zahlen. Und ja, wie gesagt, Hypothek auf mein Haus. Das Thema ist, jetzt haben wir das eingereicht, viel Geld bezahlen müssen für Gutachter und, und Notar. Und jetzt warten
0: wir. Es kann bis 31 Tage dauern, dass wir Geld bekommen. Jetzt sind Sie ja wahrscheinlich Fuhren. kein Einzelfall ähm, in der österreichischen Wirtschaft. Die steht nämlich seit Wochen still. Gastronomiebetriebe, Hotels, große Geschäfte mussten geschlossen haben. Jetzt dürfen Sie nach und nach alle wieder öffnen, allerdings unter schwerwiegenden Einschränkungen. Ein kurzer Überblick. Die Politik rühmt sich mit dem schrittweisen Hochfahren der Wirtschaft. Viele Unternehmer beklagen dagegen das
1: langsame Tempo. Gleichzeitig wird die Kritik an den staatlichen Hilfspaketen lauter. Zu wenig, zu bürokratisch und nicht zielführend, heißt es von vielen
0: Seiten. Besonders laut ist der Protest in der Gastronomie. Das Ausmaß
1: der Auflagen, vom Mundschutz über eingeschränkte Öffnungszeiten bis hin zu Abstandsregelungen, sei viel zu hoch. Die Umsatzeinbußen enorm. Viele warnen vor dem Ende der Wirtshauskultur. Rechtfertigt die Sorge vor einer möglichen zweiten Corona-Welle wirklich derart strenge Auflagen, dass wir den Tourismus und unsere Gastronomie gefährden?
0: Herr Hager, Sie dürfen also am nächsten Freitag wieder aufsperren und ich nehme an, Sie werden auch am nächsten Freitag wieder aufsperren. Ist das für Sie jetzt doch so etwas wie ein Schritt in die Normalität zurück?
3: Also ich habe lange überlegt, nicht aufzusperren und ich kenne auch viele, die nicht aufsperren, aber ich muss dabei sein, meine Mitarbeiter wollen unbedingt wieder arbeiten. Und warum
0: haben Sie denn überlegt, nicht aufzusperren?
3: Weil ich auch die, die, die dunkle Seite sehe, wenn... Corona in der Firma ausbricht, habe ich auf einmal 50 Mitarbeiter hier, die im Krankenstand sind. Der Betrieb wird mir gesperrt. Ich muss die bezahlen, weil die sind dann nicht vom AMS bezahlt. Das wäre dann Knockout. Das wäre dann. Also das Risiko liegt bei Ihnen eigentlich dann? Genau so ist es, ja. Wir sperren jetzt nur mit zehn Mitarbeitern auf, wollen ganz langsam wegfahren. Aber ich habe eine kleine Hochrechnung gemacht, wenn ich die kurz erklären darf, damit man mich und meine Kollegen versteht. Zehn Mitarbeiter, ein Mitarbeiter kostet im Durchschnitt 370 Euro. Das sind, äh, 270 Euro, Verzeihung. Das sind 2700 Euro am Tag. Ich rechne rund, 100, äh, rund 1000 Euro für den Warnensatz ein bisschen Miete, also ich bin rund bei 4.500 Euro Fixkosten und nachdem wir davon ausgehen, dass wir keine großen Firmenfeiern, Essen haben, sondern die Leute kommen von auf, einen auf eine Bier, und eine Kleinigkeit, werden wir es nicht schaffen, vier oder 5.000 Euro umzusetzen. Das wird sich nicht ausgehen,
0: wenn die Tischen nur vier Aber das heißt, unter den, unter den Auflagen, die Sie haben zum Öffnen, am nächsten Freitag sehen Sie jetzt schon, dass Sie eigentlich defizitär wirtschaftlich
3: Ich werde jeden Tag 500 oder 1.000 Euro dazulegen, von dem Geld, das ich mir jetzt nehmen muss, wo ich die nächsten fünf Jahre zurückzahlen muss oder mein Sohn. Und das ist ein Kreislauf, der, 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 ist, also, der ist tödlich, der, der ist schadhaft. Und es gibt nichts, wo man sagt, da hilft man unterstützt. Man.
0: Aber das ist jetzt die Frage, Frau Sie sagen wahrscheinlich, ja, verstehe eh die schwierige Situation. Zugleich sagen Sie aber, Pechkaupp-Hager muss so sein. Weil Nein. sonst, wenn wir das nämlich normal wieder aufsperren, dann haben wir eine zweite Welle und dann haben Sie Hager nur ein größeres Problem, weil dann sperren wir sie nämlich wieder ganz zu.
2: Nein, das, das sehe ich überhaupt nicht so. Das bricht mir auch das Herz. Ich bin auch jemand, der gerne in Wien im Kaffeehaus sitzt und wenn die alle zusperren müssen, dann ist das wirklich schlimm. Und da gibt es so viele Facetten. Ich sehe natürlich als Mediziner und Epidemiologe die medizinische Sicht und für mich ist es ziemlich klar, wenn man sich die Zahlen betrachtet, warum welche auch immer Maßnahmen gesetzt werden, ja. Aber es ist sicherlich jetzt eine Herausforderung, dass man versucht, so möglichst wenig Maßnahmen zu setzen, wie möglich eben, damit die Wirtschaft langsam wieder Fahrt äh, annehmen kann, damit eben nicht noch viel mehr Schaden passiert. Und da gilt es aber trotzdem, eine gewisse Kontrolle über das Virus zu behalten. Und dann, man tastet sich daran heran, jetzt zum Beispiel, bis dann äh, die Geschäfte wieder komplett offen sind, inklusive den Restaurants und der Gastronomie wird äh, evaluiert werden, was passiert ist in den letzten paar Wochen. nicht, Und das sind die wichtigen Schritte, die jetzt noch gesetzt sind. Die Aber ein haben...
0: Unternehmen kann natürlich so schwer leben. Also in zwei Wochen schauen wir dann, wie es weitergeht und wie die nächsten Maßnahmen sind. Aber jetzt ganz eine, eine persönliche Frage. Wenn ich in ein Restaurant gehe, muss ich den Mundschutz tragen, dann sitze ich da drin, esse, trinke und, den, und beim Rausgehen muss ich ihn wieder tragen. Ist das aus, aus virologischer Sicht wirklich sinnvoll? Das klingt ja eigentlich nach einer, nach einer, weiß das, ich nicht was.
2: Ich, ich sage ganz kurz, wenn ich darf, was da dahinter steckt. Dahinter steckt nämlich, dass man versuchen möchte, eine Art... Immunität, die es ja nicht gibt in der Bevölkerung in einem großen Ausmaß. Es sind ja nur vielleicht maximal fünf Prozent bisher immun und wie lange die hält, weiß man auch nicht. Also man will die auf eine andere Art und Weise quasi herstellen, weil man braucht so eine Art Herdenimmunität, damit das Virus sich nicht weiterbreiten kann. Wenn ich das nicht durch natürliche Immunität erreichen kann, versuche ich es, indem ich die Menschen zu einem Verhalten bringen, dass es nicht gestattet, dass das Virus sich weiter verbreiten kann. Und das sind eben genau diese Maßnahmen. Das
3: funktioniert die Nein, Ich das kann das ja als Wirt dem Gast ja auch nicht sagen, du musst das rauf, du das runter. Ich kann ihn ja suchen.
0: Aber Sie, müssen, Sie sind verantwortlich dafür nach der Verordnung.
3: Äh, da bin ich mir nicht sicher. Das Problem ist, dass die Verordnungen, glaube ich, heute Nacht rauskommen, obwohl wir es nächsten Freitag schon brauchen. Und ich habe sowas gehört, das ist eine Kann-Bestimmung Kannbestimmung. Was sonst Verordnung. haben Sie
0: nämlich nach dem Rauchersheriff den Corona-Sheriff jetzt normal, ist ne?
3: Danke, das ist das Nächste, was kommt. Also die ganzen Denunzianten, mit uns fotografieren und kontrollieren, ob die Leute beisammensitzen. Also das wird, glaube ich, die nächste große Hürde werden für uns. Ist, ist das jetzt
0: medizinisch sinnvoll, was da so an Auflagen, Sie haben es ja gesehen, passiert?
1: Naja, ich meine... Nicht ohne Grund trage ich, wenn ich in öffentlichen Verkehrsmitteln fahre und ja dazu verpflichtet bin, eine Maske mit der Aufschrift Allgemeine Maskenpflicht ist Schwachsinn. Es gibt keine einzige wirklich belegte, prospektive Studie, die belegt, dass wenn Masken von gesunden Personen getragen werden, das auch irgendetwas bringt. Wir wissen, es bringt was bei Krankenpersonen, und das ist natürlich sinnvoll, die Abgabe sozusagen von Keimern zu reduzieren oder wenn es geht überhaupt zu verhindern. Das Problem nur, das wir haben, ist, wenn die Leute lungenkrank sind, tolerieren sie meistens die Maske nicht. Das einfache Infektionsmodell lautet: Ich habe eine Infektionsquelle, ich habe Keime, die übertragen werden, entweder direkt durch Treffeninfektion oder über Vektoren, zum Beispiel Hände oder was auch immer, Schmierinfektion und ich habe ein Infektionsziel. Und natürlich, wenn es mir gelingt, die, die Infektionsquelle sozusagen abzuschotten, dann bringt das was und das ist also sicherlich die Maske eine gute Maßnahme. Ein weiterer Punkt ist, dass natürlich in, einem, in Bereichen, wo besonders gefährdete Personen sind, das betreuende Personal möglichst nicht infizieren soll. Deswegen tragen auch gewisse Leute im Spital Masken, wenn sie mit besonders sensiblen Patienten zu tun haben. Und auch das macht Sinn. Aber man muss mir bitte erklären, welchen Sinn es macht, dass Leute ähm, sich selbst irgendwelche Gewebe stricken, als gesunde Personen, die also sozusagen ja ähm, keine Keime abgeben, ja, dann mit den Masken herummanipulieren. Oftmals ja auch, ich meine, man braucht ja nur sehend durch die Stadt gehen, in irgendwelchen äh, Verkehrsmitteln sitzen oder was. Ich meine, die Leute haben es am Kinn hängen, die Leute greifen die ganze Zeit dran herum, richten es wieder zurecht. Also äh, die Fehlerquote im Handling dieser Maske ist so hoch, dass man nicht davon ausgehen darf, nach wissenschaftlichen Prinzipien, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, ja, äh, dass das irgendetwas bringt. Äh, das, was anfangs gesagt wurde, ist, dem kann ich auch was abgewinnen, dass die Leute dann selten ins Gesicht greifen und damit sozusagen der Vektor funktioniert, dass das direkt in, in, an die Schleimhaut gebracht wird. Nur, wenn die daheim die Maske ablegen und sich nachher nicht die Hände waschen, funktioniert es wieder genauso. Das heißt, ich habe... Aber warum macht man das dann? Wissen Sie, es ist, es ist eine Kaskade von Entscheidungen, die gelaufen ist, wo ich nach wie vor nicht verstehe. Zuerst ich muss in die Vergangenheit, weil nur das erlaubt einen Blick auf die Zukunft, ja, war die Definition, wir müssen schauen, dass unsere medizinischen Strukturen nicht überlastet werden. Das war das definierte Ziel. Dann hat man festgestellt, das geht nicht auf, die werden nicht überlastet, das eignet sich nicht mehr als Drohbild. Und dann man die Verdopplungszahl und dann kam die eher Null und dann kam die Sache mit dem Maskenzwang, der im höchsten Maße aus meiner Sicht auch stigmatisierend ist und parallel dazu, und bitte, das ist ja auch etwas, wo wir jetzt in die Zukunft denken müssen, kam es zu einer Demontage unserer Demokratie. Es wurden ethische Grundprinzipien mit Füßen getreten. Es sind Leute alleine in Altersheimen gestorben, weil es den Angehörigen verboten war, dazuzukommen. Es sind Leute auf Intensivstationen eingeliefert worden und durften nicht von den Verwandten begleitet werden. Es hat, es gibt heute noch Begrenzungen bei Begräbnissen? wo man sich die Frage stellt, wenn ich als Freund ein Leben lang mit dem verbracht habe und ich kann beim Begräbnis nicht dabei sein, was ist die Rationale dahinter? Und dann hat man gesagt, wenn man eng beieinander ist, wird es besonders leicht übertragen, was ja mittlerweile auch konterkariert ist. Ich meine, es gibt ja da auch Daten, dass es in Familien zum Teil keine Übertragung gegeben hat. Und was hat man gemacht? Man hat die Familien zusammengesperrt. Statt dass man gesagt hat, geht es möglichst alle hinaus, weil dann nimmt die Übertragung ab. Also wenn ich irgendein Ziel verfolge, dann sollte das wenigstens auch konsequent sein und das vermisse ich. Sie Darf haben ich jetzt angesprochen.
0: Ich, ich, ich würde nur ganz <lacht> nur kurz zu Herrn Köppel kommen, weil diese, weil diese, Frage, die der Herr Hadic angesprochen hat, nämlich so quasi auch nach dem Vorgehen der Regierung und auch der Herr Hager hat sie ja angedeutet mit den Verordnungen, die da jetzt kommen. Das macht Herr, Herr Köppel ja dann, dann doch auch so einen, irgendwie einen leicht paternalistischen Eindruck, nicht? Dass man sagt, also man regelt da dann bis in Details hinein das Verhalten aufgrund dieser Bedrohungslage oder Krisenlage, wo man sie möglicherweise fragt, ob das nicht irgendwie auch was mit der Gesellschaft macht. Und wer das anders gemacht hat, das waren die Schweden. Das würde mich jetzt noch interessieren, wie Sie denn eigentlich dieses... Viel und heiß diskutierte schwedische Modells ja, sagen. Frau Breinsack hat schon darauf hingewiesen: die großen Wirtschaftsdaten sind jetzt nicht so unterschiedlich, weil auch Schweden ist Teil einer globalisierten Wirtschaft und wird, ja. wenn sie die Gasthäuser offen lassen in Schweden, wird das jetzt nicht ganz viel Wesentliches an den Rückgängen im, im, im Bruttoinlandsprodukt ändern, aber möglicherweise gesellschaftlich, nicht?
5: Also ich bin ja Journalist, ich bin Publizist seit vielen, vielen Jahren. Sie sind auch und Politiker, ich, äh, Herr Köppel, ja, das darf man nie vergessen. Ja, na, ich, ja, ich bin Milizpolitiker selbstverständlich, aber ich ich bin da, ich bleibe mich selbst, werde da keine andere Rolle spielen. Nein, aber der, ich glaube, das ist für mich ja schon die die zentrale Aufgabe auch des Journalismus generell der Öffentlichkeit die staatliche Maßnahmen, die staatliche Macht in Frage zu stellen. Und das ist ja auch etwas ganz Gespenstisches, Sie wurde eben angetönt, Sie haben es auch jetzt formuliert, diese unglaubliche Machtballung, des Staates innerhalb von kürzester Zeit, die da mehr oder weniger unhinterfragt äh, unter, äh, aus der Kraftsetzung auch demokratischer Verfahren zustande kam. Oder sagen wir mal, unter äh, per Dekret wurde da der Rechtsstaat suspendiert und man hat sogar noch applaudiert, hurra, wir werden entmündigt. Das ist für mich ein letztlich gespenstischer Vorgang. Und hier ist es einfach die Aufgabe, und das mache ich mir selber zum Vorwurf, dass man noch viel entschiedener, auch am Anfang, eine Art methodischen Zweifel hier hätte einstreuen sollen, um diese Maßnahmen der Regierung infrage zu stellen. Nicht, weil man es besser weiß, aber weil man das einfach nicht zulassen darf in einer, in einer Demokratie, dass die Regierung ungestraft einfach derartige Machtvollkommenheiten ausübt. Dann kommen wir zu Schweden. Das hat mich auch geärgert, dass die Regierungen äh, hier in der Schweiz auch, ich glaube in Österreich zum Teil auch, aber ich will das nicht kommentieren, bei uns zumindest, wurde dieses schwedische Beispiel fast etwas hämisch begutachtet und die Medien haben auch die Toten gezählt, jeden Tag. Und da seht ihr, bei denen läuft schlecht. Wir müssen einfach feststellen, die Schweiz und Schweden haben ungefähr einen gleichen Pandemieverlauf. Die Schweden waren lange Zeit sogar was Todesfälle, wir wissen ja nicht, ob an oder mit Corona, waren sie so, sogar pro Todesfälle pro Million Einwohner, waren sie lange Zeit besser dran als die Schweiz mit ihren äh, doch starken, auch einschränkenden Maßnahmen. Ich kann nur unterstützen, was äh, vorhin gesagt wurde. Die ETH Zürich hat Untersuchungen gemacht und ganz klar nachgewiesen, dass auch bei uns die Ansteckungsintensität der Pandemie schon drei Tage vor dem Lockdown zurückgegangen ist. Also die Frage, ob unsere Politik, die hier als alternativlos und sozusagen alleinselig machend verkauft wird, ob die so schlau war und ob es die Schweden nicht besser gemacht haben, dieser Tatbeweis ist noch nicht erbracht, man muss aber fairerweise sagen, das können wir heute auch noch nicht sagen. Vielleicht in einem Jahr sehen wir das. Aber wichtig, wichtig ist jetzt einfach, wir müssen ehrlich diskutieren. Und eine ehrliche Debatte heißt in diesem Zusammenhang ganz klar, wer sind die Verstorbenen im Zusammenhang mit Corona. Das ist ein Altersmedian von 84 Jahren in der Schweiz. 97% dieser Menschen, die verstorben sind, hatten eine begrenzte Lebenserwartung. 97% hatten eine oder mehrere Vorerkrankungen. Und vor diesem Hintergrund ist es einfach, ich würde sagen, fast schon verrückt, diese gefährdeten Gruppierungen genau gleich zu behandeln, wie alle gesunden unter 65-Jährigen, die mehr oder weniger ungefährdet ihr Leben bestreiten können. Und diese Ehrlichkeit, die müssen wir jetzt aufbringen, weil wenn wir es nicht machen, wenn wir nur nach dem Ratschlag der Epidemiologen und der Virologen, ich respektiere das, folgen, dann werden wir die Wirtschaft in einer Art und Weise an die Wand fahren, wo die gesundheitlichen Auswirkungen äh, ganz massiv sein werden und wo dann wirklich die Medizin schlimmer ist als die Krankheit, die man bekämpfen wollte. Letzter Punkt. Natürlich werden wir, wenn wir auflocken, in eine größere Risikosituation kommen. Selbstverständlich werden die Ansteckungen wieder Ansteigen. Das ist klar, wir haben ein erhöhtes Risiko, aber wir sehen zum Glück klarer, dass dieses Risiko nicht mehr so diffus und so allgemein ist, wie man das vielleicht am Anfang, wo ich wirklich Verständnis habe, am Anfang der Pandemie gesehen hat. Also wir müssen hier mit Mut, mit mutigen Schritten zurück zu einer gewissen Normalität. Wir müssen auch die Macht des Staates zurückfahren und die demokratische, verfassungsrechtliche Grundordnung mit Opposition, kritischen Medien und dieser paternalistisch, haben Sie gesagt, ich würde sagen, zum Teil fast schon etwas äh, autoritären äh, Staatsführung, das müssen wir wieder zurückfahren zu unserem äh, gewohnten liberalen Rechtsstaat.
4: Ich glaube, da, da würde ich Ihnen jetzt auch zustimmen. Ich glaube, natürlich ist es wichtig, die, die Entscheidungen der Entscheidungsträgerinnen, der Politiker zu hinterfragen. Ich glaube, das würde kein vernünftiger Mensch anders sehen. Und ich glaube, da ist zwischen Ihnen beiden zum Beispiel gar nicht so ein großer Widerspruch, Insofern, als man natürlich diese kritischen Fragen stellen muss und trotzdem nicht sagen kann, man hätte es besser gewusst. Die österreichische Bevölkerung ist, so zeigen unsere Daten schon auch, kritisch und nuanciert. Also von dem blinden ähm, Vertrauen der Regierung ist hier in Österreich ja nicht so viel äh, die Rede, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ähm, es wurde zum Beispiel auch am Anfang der Krise von einigen Leuten gesagt, das beziehe ich mir jetzt wieder auf unsere qualitative Studie, dass die verpflichtende Natur der Maßnahmen für viele eigentlich eine Erleichterung waren. Da wurde Schweden als Gegenbeispiel von den Menschen erwähnt, weil man gesagt hat, wenn man sich selber, wenn man bestimmte Dinge nicht tun wollte, wenn man zum Beispiel nicht ähm, zur Arbeit fahren wollte am Anfang, konnte man in Schweden nicht sagen Ich fahre nicht, weil man ja durfte. Ja, also offiziell durfte man. In Österreich konnte man dann sagen, ich darf nicht, wenn man nicht zu den System, Systemen gehört. Also Verbot,
0: als Entlastung sozusagen. Genau,
4: interessanterweise, und das ist natürlich jetzt für mich als Politologin auch wieder interessant. Wir haben es auch gehört mit, mit, mit Ärztinnen und Ärzten, mit denen wir gesprochen haben, dass es auch leichter war, die Disziplin sozusagen einzuhalten, weil es plötzlich verpflichtend war. Also am Anfang, da sehen die Leute... So, also viele Leute sehen es das so, dass es am Anfang eigentlich gut war, dass es verpflichtende Maßnahmen waren. Während jetzt ähm, diese verpflichtende Natur stärker hinterfragt wird, ist auch gut so. Ähm, und ich glaube gerade auch in der Gastronomie wäre meiner Meinung nach ähm, weniger Verpflichtung und mehr Vertrauen gegenüber den Unternehmerinnen und Unternehmern besser die Maskenpflicht ist auch so ein Fall, wo sich die Geister scheiden. Übrigens, die Maskenpflicht ist in unseren Daten die eine Frage, wo, es, wo die Leute wirklich auch sagen, dass also, da waren sie von Anfang an nicht, da, nicht dafür, dass das verpflichtend war, weil sie gesagt haben, weil die Expertinnen und Experten sich ja auch nicht einig sind. Aber man darf nicht vergessen, und Sie haben schon begonnen anzusprechen, die, Masken, die Maske hat ja nicht nur eine medizinische, ähm, infektiologische Bedeutung, sondern die hat auch eine kulturelle Bedeutung. Ich war heute in einem Netzwerktreffen mit Wissenschaftlerinnen aus, aus, aus aller Welt, die berichtet haben, auch wie die Maskenpflicht eingehalten ist und wie sie konfiguriert wird. In Südeuropa hören wir, dass die Leute, die Maske tragen, mehr Abstand zueinander halten, weil sie ständig daran erinnert werden, dass es nicht normal ist. Also dass wir uns noch immer in einer Art Ausnahmezustand befinden. In Nordeuropa hören wir das Gegenteil. In Österreich beobachte ich auch das Gegenteil, die Leute mit Maske gehen näher an, einen, an, an jemanden ran. Das heißt, diese natürliche Distanz zwischen den Menschen spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, die auch kulturell geprägt ist. Aber die Maske hat das, das Ziel, etwas, etwas, etwas zu sagen. Und der letzte Punkt noch, in Australien gibt es kein, keine Masken praktisch. Warum nicht? Weil in Australien 13 Prozent der Bevölkerung asiatischer Herkunft sind und wer trägt in Asien, in China Masken, Kranke? Das heißt, wenn ich jetzt mit einer Maske auf die Straße gehe, mache ich mich angreifbar, weil die Leute glauben, dass ich krank bin. Das heißt, die Masken haben sehr, sehr viel kulturelle Bedeutung, die man, glaube ich, auch über die medizinische Bedeutung hinaus, mit, also ja. auch als Regulationsinstrument Sie, Sie haben ganz muss. was
3: Wichtiges vergessen. Sie verdecken das Lächeln. Und ja. das ist heute mit dem Lokalgeld will ich angelacht, ich will, will, will Gefühle sehen und, und das nimmt man weg.
0: Anschauen. Man weiß gar nicht, ist der grantig drunter oder lacht er.
3: Sie können schon mit Ihren
4: Augen lächeln, nehme ich an, oder?
0: Aber was der Herr Köppel gesagt hat, das würde ich jetzt gerne nochmal in, in, in die Runde weitergeben, war doch eigentlich ganz klar, nämlich spätestens bei der zweiten Welle, wenn es denn eine gibt, ähm, müssten wir eigentlich alle wenn man so will, das schwedische Modell mit einer besseren Beschützung der alten Kranken und der, und der Bewohner von Pflegeheimen machen. Das ist eigentlich auf den Punkt gebracht, nicht? Damit man eben genau die Maßnahmen, vor denen sich jetzt alle fürchten, dass sie noch einmal kommen in der Härte, nächste Welle, wieder alles zusperren, das überleben einfach viele nicht, wirtschaftlich, dass man das verhindern kann. Könnte man sich darauf
2: einigen? Da muss man ich kann schon einmal kurz sagen, das schwedische Modell, was Sie hier sagen, beruht auf ganz falschen Annahmen. Ich denke mir oft, die haben einfach riesen Glück gehabt, dass sich das so ausgegangen ist für sie, weil die haben ja, die sind davon ausgegangen, dass sie die Herdenimmunität erreichen können, und das hat sich ja wie wir heute wissen, er überhaupt nicht bewahrheitet. Und wenn ich darauf so eine massive Entscheidung basiere, die dann im Nachhinein eigentlich ungültig war, dann kann ich nur sagen, Glück Aber gehabt. Aber das dass...
0: könnten wir ja wohl bei uns auch sagen, oder? Wenn ja, wir auf, ohne Daten ja... so eine massive Entscheidung getroffen haben, die unsere Wirtschaft ruiniert, ist das Nein, was anderes? Nein, wir
2: haben unsere Entscheidungen nicht auf solch, aufgrund von Glück getroffen, sondern aufgrund der Daten. Die sind ja durchaus rechtfertigbar aus meiner Sicht. Und wenn man sich zurückerinnert, damals gab es eigentlich im Groben zwei Wege, die ein Land beschreiten konnte, nicht? Man konnte sich entschließen, über die Herdenimmunität dazu zu kommen, dass die Pandemie stoppt oder die Epidemie im Land. Oder man konnte versuchen, über Distanzierungsmaßnahmen das zu erreichen. Und ich finde immer noch, und das sieht man ja auch in Ländern, die diese Strategien gemischt haben, dass das Mischen von beiden Strategien eigentlich das Schlechteste ist. Wenn ich an England denke, nicht die zuerst gedacht haben, sie probieren es mit der Herdenimmunität und dann umgestiegen sind auf die Distanzierungsmaßnahmen, haben eigentlich das schlimmste Outcome jetzt. nicht. Und Schweden hat auch ein bisschen so eine Mischung gehabt in einem halbherzigen Zugang, der vielleicht im Nachhinein, aber das wusste damals keiner, okay war, weil vielleicht war ja diese Infektiosität des Virus nicht 3,5, sondern 1,5 und dann genügt es, wenn man 30 Prozent der Population zum Beispiel distanziert. Aber das wusste damals keiner.
0: Wir haben noch einen Einwurf aus Zürich, wenn ich das richtig sehe. Ja,
5: ja, ja. ich muss hier vielleicht etwas korrigieren, was gleich gesagt wurde. Weil wir haben auch uns unterhalten mit den Architekten dieser schwedischen Strategie. Und Professor Johan Giesecke hat der Weltwoche gesagt, dass also das ein Missverständnis ist. Die Schweden haben überhaupt nicht den Ansatz mit diesem fürchterlichen Wort der Herdenimmunität angewendet, sondern sie haben gesagt... Wir müssen versuchen, die wirklich bedrohten Gruppen zu schützen unter einem geringeren Beschädigung der Wirtschaft. Und das haben wir verfolgt. Und wir haben genau das gleiche Ziel wie die Schweiz, wie Österreich. Wir möchten auch diese sogenannten Kurven verflachen. Wir möchten eine Überlastung des Gesundheitswesens vermeiden. Und deshalb glaube ich, ist es eine Verzerrung und aus meiner Sicht eben auch eine, man verstellt sich irgendwie den Blick auf Schweden, wenn man sagt, ja, die haben da so ein, ein Menschenexperiment gemacht mit das, der Herdenexperiment. Das, das stimmt, aber, wenn, das stimmt nicht. Und wenn das das Ziel der Schweden
2: war, dann haben sie das nicht geschafft, weil wenn man von vornherein gesagt hat, wir wollen die alten. Äh, schützen ja. und es sind die Hälfte aller Verstorbenen aber alte Menschen gewesen, ja. dann habe ich doch vollkommen ja versagt. Haben Sie auch gesagt, nein. dass es Ihnen nicht ja. gut ja. genug ja. geglückt ja. ist?
4: Das schwedische Modell hat schon auch einen Vorteil, also bei all den. All den Probleme, die ich sehe am schwedischen Modell. Und ich glaube, also meinen Informationen nach ist es nicht so, dass das nur mit der Wirtschaft argumentiert wurde, sondern die Schweden haben natürlich noch die Erinnerung an die Wirtschaftskrise in den 70er-Jahren, wo es massive soziale Folgen gegeben hat. Und das, das spielt sicher eine Rolle, dass man gesagt hat, wir wollen sozusagen deswegen ähm, auch die Wirtschaft schützen. Aber das schwedische Modell hatte den Vorteil, dass die, zum Beispiel die benachteiligten Kinder nicht so weit zurückgefallen sind. Und also die Nichtschließung der Schulen und Kindergärten. der heutigen Garten.
2: Sicht, aber wir sprechen ja zum Teil, hätte die Regierung was anders machen können in Österreich. Auf die Frage sage ich nein. Ich hätte damals in keinem Fall das schwedische Modell gewählt, jetzt, mit den Erfahrungen, die wir alle gewonnen haben, ist zu überlegen, was man in Zukunft Würden macht. Würden Sie
0: sagen, wenn es die zweite Welle genau. gibt, in der zweiten Welle, sollte man eher schwedisches Modell machen? Frau
2: ich glaube, man muss versuchen, ganz einfach eine gewisse Proportion an Menschen dazu zu bringen, dass sie weiterhin distanziert bleiben. Wer genau das ist? Es gibt ja eben neue Modelle, dass es eher die mittlere Altersgruppe ist oder wie man das bewerkstelligt, das muss man sich jetzt genau überlegen. Derzeit sind wir aber noch in dieser Phase, wo wir eigentlich so wenig Fälle haben, dass wir jeden Einzelnen finden wollen, und dann sofort Contact-Tracing machen und isolieren, sodass es nicht wieder zu so einer kommt. Kommen. Da,
0: da kommen wir jetzt zu der Frage, die natürlich den Widerspruch von Beginn an darstellt. Nicht, Man sagt, man möchte die Zahl der Fälle so gering wie möglich halten und weiß zugleich, ein Ende dieser Pandemie gibt es nur, wenn man entweder die berühmte Herdenimmunität hat, also ausreichend viele Menschen, die durch die Krankheit durchgegangen sind, sodass das Ausbreitungsgeschehen dann gar nicht mehr so exponentiell sein kann, oder eine Impfung. Das Problem ist, wenn, man, wenn die Impfung mindestens ein Jahr oder noch viel länger dauert, dann müsste man mindestens ein Jahr oder noch länger das Regime von jetzt aufrechterhalten. Also mit diesem Dance, wo jederzeit wieder zugesperrt werden kann. Und die Herdenimmunität kriegt man aber nicht, wenn man das macht. Also mit diesem Widerspruch irgendwie würde ich gerne noch die letzte Runde einleiten. Was ja. macht man da? Das wäre Auf den Impfstoff hoffen?
2: Naja, das, was jetzt besonders wichtig ist, wir haben viel erreicht. Ich finde, die Maßnahmen waren gut gesetzt, früh genug und haben ihre Wirkung gezeigt. Das jetzt nicht zu verspielen, darum geht es. Also wenn jetzt die Bevölkerung, weil sie ungeduldig wird oder eben auch nicht den Sinn der Maßnahmen sieht, zu früh beginnt, wieder Leben wie früher zu führen, dann riskieren wir, dass wir das alles, was wir jetzt mit so viel Aufwand finanziell machen und wirtschaftlichen Schaden erreicht haben, verspielen. Und, und das wäre, finde ich, die aller.
0: Aber die Alternative dazu ist, dass wir es noch viel länger so machen wie bisher. Und das hat ja schon zu naja, so diesen bisher ökonomischen sozialen ja Es
2: wird ja gerade ich alles wieder gelockert, nicht? Also es wird ja wieder aber aber
0: gelockert wird es in einer Weise, die am Wirten wie den Herrn Hager also jeden Tag ein Defizit einbringt.
3: Also ich glaube, dass man den Österreicher unterschätzt. Er hat einen Hausverstand und ein großer Teil der Menschen, die ich sehe, benehmen sich ganz toll. Man man sich nicht mit den Händen, man macht einen Spaß draus, viele verwenden den Mundschutz. Ich glaube, dass man ganz unterschätzt, ich glaube, Sie sind Psychologin, was, 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 was da abgeht, die Menschen, die vereinsamen. Ich habe selbst einen Todesfall einer 90-jährigen Dame, die Corona überlebt hat vor eineinhalb Monaten und jetzt aber in Einsamkeit sterben wollte und gestorben ist. Und da kommen neue Krankheiten auf uns zu, mit denen niemand rechnet, vor lauter, vor lauter Corona-Angst und so weiter. Die Menschen drehen durch, die wollen raus, die brauchen dieses gemütliche Zusammensein mit Abstand. Aber ich habe da als Kind gelernt, wenn man Mumps hat, bleibt man zu Hause, es ist es ansteckend. wenn man hust, dass man die Hand vorhält. Diese Regeln, die muss man aufrecht halten, auf die muss man wieder draufschauen. Ja, okay. Damals war es nur die Hand.
1: Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie in einem zivilisierten Land mit einem hervorragenden Gesundheitssystem, zumindest war das bisher so, die Zukunft sehe ich eher eingetrübt, ja? wie man da es fördern kann, dass permanent nur mit dem Moment Angst gearbeitet wird. Es ist permanent, wenn wir das machen und wenn das passiert und um Gottes Willen und dann... Und wenn sich ein paar Leute infizieren, es werden sich immer Leute infizieren. Wir tun ja immer so, als würden die Leute im Moment nur an Covid-19 sterben und sonst würde niemand sterben und wäre die einzige Bedrohung für unser Leben SARS-CoV-2. Ich meine... Wir haben in der Vergangenheit mit ähnlichen Dingen leben müssen und wie wir werden es jetzt lernen müssen, mit SARS-CoV-2 ein möglichst unbeschwertes Leben zu führen. Und ich halte auch nichts von dieser Bevormundung, die hier kommt und sagt, die Leute dürfen das nicht und dürfen das nicht. Wo ist die Selbstbestimmung? Sie sind in der ethischen Gruppe drinnen. Ich meine, die Autonomie ist eine der Grundlagen der Ethik. Wie kann ich mir anmaßen, einer 85-Jährigen vorzuschreiben, dass sie keinen Besuch bekommen darf. Auch nicht von ihren Enkeln, wo sie vielleicht angesteckt wird. Aber das ist doch ihre Entscheidung. Und ich brauche keinen Bundeskanzler Kurz, der mir sozusagen schulmeisternd vorgibt. Und wenn wir dann alle brav waren ja, und alle haben in unserem Hausübungsheft das Glittersternchen drinnen, dann dürfen wir zehn Minuten auf den Hof spielen gehen. Das, ich, ich halte, das, ich das, halte, das, für ich halte das für anmaßend. Ich halte das für anmaßend. Und ich halte das, das, das für autoritär. Wahrnehmen. Und ich ich halte das für nicht, mit der Demokratie und mit unserem ethischen Grundverständnis in Übereinstimmung zu bringen. Und ich denke mir, es ist ein multifokales Problem. Es wurde immer nur reduziert auf die Virologie und auf die Epidemiologie und auf der Strecke geblieben sind wirtschaftliche Fragen, die zum Beispiel den Herrn Hager betreffen, ethische Fragen, religiöse Fragen. Wo war die Kirche die aufgestanden ist und gesagt hat, Bitteschön, das kann man nicht machen. Ich meine, der Shutdown für viele Leute ist der Glauben, eine ganz zentrale Sache in ihrem Leben. Und die wurden um das Osterfest betrogen, taufen, Hochzeiten, was auch immer. Nicht? Ich denke mir, das müssen die Leute doch auch selbst entscheiden dürfen. Das Problem, das wir haben, ist, wir haben, und ich komme wieder darauf zurück, nach wie vor keine Messgrößen, anhand derer wir bestimmte Maßnahmen auch gegenüber der Öffentlichkeit argumentieren könnten. Und wo wir sagen im Moment ist das sich anstecken ein lotto 6er. dann kann man sagen, dann kann man es treiben lassen. Und wenn man wenn man sagt, das Risiko wird höher, weil wir die entsprechenden Messpunkte haben, dass man dann sagt, zumindest den älteren Leuten oder den Gefährdeten oder den mit zwei oder mehr Grundkrankheiten, liebe Leute, es ist gefährlich. Es ist für euer Leben gefährlich. Aber äh, die Versorgung der Bevölkerung war ja nie gefährdet. Und auch noch mal, um das auf das Ethische zurückzukommen, ich meine. Wir haben auch einen enormen, einen enormen medizinischen Kollateralschaden. Wir, wir, wir messen die Leute, die an Covid sterben oder mit Covid sterben. Also genau wollen wir das nicht nehmen, weil je höher die Zahlen sind, umso mehr Druck können wir auf die Bevölkerung machen. Ja, also dies, das sind die Zahlen, die wir nehmen. Was wir aber nicht nehmen, sind die Herzinfarkte, die werden ja de facto nicht weniger. Aber es kommen weniger in die Spitäler. Es wird weniger gemessen. Es kommen die Leute nicht mehr in die Labore, weil sie sich nicht mehr hintrauen. Die Leute kommen verspätet in die Ambulanzen, weil sie die Sorge haben, sich dort anzustecken. Das es wird permanent aber mit dem Argument Platz. Angst gearbeitet und das finde ich ganz schlecht.
2: Das Spital ist auch ein Ort, an dem man krank werden kann und insofern kann das auch einen positiven Effekt haben. Und was es genau für eine Auswirkung gehabt hat, dass jetzt die Menschen nicht so wie früher ins Spital gingen, das wissen wir noch nicht. Also ich Aber Sie wissen, früh, Sie wissen sicherlich aus stehen.
1: der Epidemiologie heraus, dass Österreich, und da muss ich eine Lanze brechen, weltweit mit die best ausgebildeten Hygienekräfte hat, dass der infektiöse Hospitalismus in Österreich wirklich weltweit der geringste ist. Ja, Und insofern, dieses das Risiko, auch. das Leben ist einmal lebensgefährlich. Aber wenn wir keine, Auto, keine Verkehrstoten mehr haben wollen, dann müssen wir den Autoverkehr abschaffen. Dann
2: möchte ich noch Und was das sagen. ist die Frage, wollen wir als
1: Aus Gesellschaft das zulassen, dass wir in unseren eigenständigen Entscheidungen so eingeschränkt werden, dass sich jemand um uns kümmert, oder wollen wir nicht sagen, wir übernehmen die Verantwortung selbst und wir brauchen nicht diese allumfassende obsorge von Institutionen?
2: Für mich ist das eine subjektive Wahrnehmung, die Sie da äußern. Ich habe das komplett anders zum Beispiel wahrgenommen. Ich wünsche mir, wenn eine solche Krise auf ein Land zukommt, die die Gesundheit der Bevölkerung bedroht, dass die, dieses Land eine Regierung hat, die die Bevölkerung so gut wie möglich schützt. Mein Eindruck war, dass die Regierung sehr genau gewusst hat, womit sie zu tun hat und wie sie damit umgeht zum jeweiligen Wissensstand und ich bin sehr froh, dass das so war. Ich habe das in keiner Weise je beängstigend empfunden, was hier gesagt wurde, sondern ich habe die Kommunikationsstrategie sehr interessant gefunden und auch hilfreich, um sich langsam daran zu gewöhnen, was auf uns zukommt. Ich habe das nicht wahrgenommen als etwas, das mir Angst einflößt.
1: Aber Frau Professor, Sie müssen, doch, Sie müssen doch auch, ich glaube, dafür muss ich jetzt kein Wirtschafter sein. Die Wirtschaft wurde mit voller Wucht gegen die Wand gefahren. Ich weiß es, ich kenne nur die Daten aus Deutschland, das, weil ich dort hauptsächlich beruflich tätig bin. Der deutsche Finanzminister hat gesagt, um die aktuell, aktuell aufgenommenen Schulden zurückzuzahlen, werden wir anderen. 20 Jahre brauchen. Das ist eine Generation zahlt, um dort wieder zu sein, wo wir heute sind. Das ist der Schaden. Wir haben eines der weltbesten, aber auch eines der teuersten Gesundheitssysteme. Wenn wir keine Wirtschaft mehr haben, wenn wir keine Leute mehr haben, die Geld einbezahlen, werden wir morgen diese Gesundheit nicht mehr haben, dieses System nicht mehr haben und wir werden für die 100 Menschenleben, die wir heute retten,
2: morgen dann 1000 opfern müssen. Habe ich zum ersten Mal Angst, wenn ich ihnen zuhöre. Das ist eine Rhetorik, die Angst einflößt, finde ich.
4: Es ist es ist es ist, glaube ich auch, wie also Vieles von dem, was Sie sagen, halte ich für wichtig. Ich finde es ganz, ganz wichtig zu betonen, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben. Und hoffentlich geben wir es nicht auf und hoffentlich machen wir es noch besser. Ähm, zur Autonomie ist aber zu sagen, die Autonomie ist ja niemals absolut. Niemals, also Sie haben ja auch nicht die Autonomie jetzt zum Beispiel, wenn Sie ein Messer haben, das Messer jetzt in meinen Bauch zu stechen. Nein, es geht um den Selbstschutz, es geht um den Selbstschutz, Es ist Public Health, also die, die Gesundheit der Bevölkerung ist traditionell ähm, ein Bereich, wo man die, die Autonomie von Menschen einschränken kann. Und da geht es in der Beurteilung, ob das okay ist oder nicht, geht es um die Verhältnismäßigkeit. Und mhm. da stellen wir uns zu Recht die Frage, ob diese Verhältnismäßigkeit jetzt gegeben ist. Ich möchte es mir nicht anmaßen, heute zu sagen ja oder nein. Ich hoffe, dass es zu mehr, zu mehr Selbstbestimmung jetzt kommt. Ich glaube, dass die verpflichtenden Maßnahmen anfangs richtig waren. Und ich glaube aber nicht, dass wir sagen sollen, dass nur mit Angst gearbeitet wird. Die Bevölkerung nimmt das so auch nicht wahr. Das kann ich einfach so sagen. Es gibt solche und solche. Es ist nuancierter. Und ich glaube, wir sollten uns jetzt... Ohne da, Zeit damit zu verbringen, ähm, Entscheidungen zu kritisieren, die getroffen wurden, konstruktiv überlegen, wie wir alle dazu beitragen so, können, ähm, die wirtschaftlichen und auch die sozialen Fragen zu lösen. Weil sozialen Fragen sind mir heute etwas zu kurz gekommen.
0: Wir, ist, wir haben ein Problem dass wir für die sozialen Fragen, um sie jetzt noch ausführlicher zu diskutieren, keine Zeit mehr haben, weil die Zeit schon um ist. Eher gutes Zeichen, dass uns das nicht aufgefallen ist, meine Damen, meine Herren. Vielen Dank. Danke auch, Herr Köppel, noch Zürich. Ihnen noch okay. einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Donnerstag beim Talk, dann schon aus dem Hangar.